0: Brief.me. Édition du 28 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'ouverture de la campagne électorale officielle, le programme de Valérie Pécresse et des conseils pour mieux supporter ses allergies.
0: On rembobine. bobine.
1: Israël. Le groupe État islamique a revendiqué aujourd'hui une attaque commise hier soir en Israël, qui a causé la mort de deux policiers, dont une franco-israélienne. Deux hommes ont ouvert le feu à Hadra, au nord de Tel Aviv, avant d'être tués par des policiers israéliens, a rapporté l'AFP.
0: Ukraine Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir que les principaux sujets de négociation avec la Russie portaient sur les garanties de sécurité, de neutralité et le statut dénucléarisé de l'Ukraine. Samedi, lors d'un déplacement en Pologne, le président américain, Joe Biden, a qualifié son homologue russe, Vladimir Poutine, de boucher et a affirmé qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir après l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron a estimé hier que pour mettre fin à la guerre, il ne fallait pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions.
1: Russie Le journal indépendant russe Novaya Gazeta a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait sa publication jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Le journal, dont le rédacteur en chef, Dmitri Muratov, a reçu le prix Nobel de l'appel en dernier, a fait l'objet de deux avertissements des autorités russes depuis fin février, pour ne pas avoir qualifié une ONG d'agent de l'étranger. Une loi oblige les médias à qualifier comme tels les organismes recevant des financements internationaux.
0: Salvador Les autorités du Salvador ont approuvé hier l'instauration de l'état d'urgence dans tout le pays pour une durée de 30 jours, en raison de graves troubles à l'ordre public commis par des groupes criminels. La police a annoncé hier soir avoir arrêté près de 600 membres de gangs durant le week-end. Le président du Salvador, Naïb Bukele, au pouvoir depuis 2019, avait fait campagne sur la promesse de faire baisser la criminalité dans le pays, l'un des plus violents au monde.
1: Présidentiel À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, prévue le 10 avril, plusieurs candidats ont tenu des meetings ce week-end. Anne Hidalgo, PS, à Toulouse samedi, Fabien Roussel, PCF, dans la même ville hier. Le même jour, Éric Zemmour, Reconquête, était au Trocadéro, à Paris, Yannick Jadot, EELV, dans la capitale également, au Zénith, tandis que Jean-Luc Mélenchon, LFI, réunissait ses partisans à Marseille.
0: Cinéma. Le film Koda, remake franco-américain de la famille Bélier, a remporté hier soir le prix du meilleur film lors de la 94e cérémonie des Oscars. Celui de la meilleure réalisation a été décerné à la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion et celui du meilleur film étranger est revenu au long-métrage japonais Drive My Car. Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la méthode Williams et Jessica Chastain, celui de la meilleure actrice pour The Eyes of Tammy Faye.
1: Tout s'explique.
0: L'ouverture de la campagne électorale officielle.
1: Quelles règles changent avec l'ouverture de la campagne officielle
0: la campagne électorale officielle s'est ouverte ce matin, à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Elle est en vigueur jusqu'à minuit dans la nuit du 8 au 9 avril, la veille du premier tour, et reprendra après la publication des résultats du premier tour jusqu'au 23 avril, la veille du second tour. À partir d'aujourd'hui, l'ARCOM, ex-CSA, l'Autorité publique française de régulation de l'audiovisuel, veille à ce que les télévisions et les radios respectent une égalité stricte des temps de parole des candidats. L'ARCOM a également alloué 48 minutes d'émission de campagne à chaque candidat, sous la forme de spots de 1 minute 30 ou 3 mn 30 qui seront diffusés sur les médias du service public. Durant la période de la campagne officielle, l'État prend en charge la distribution de la profession de foi des candidats et les mairies sont chargées du collage des affiches de campagne sur les panneaux électoraux.
1: Comment a évolué l'organisation de l'élection présidentielle
0: le calendrier de l'élection présidentielle est défini par une loi de 1962 qui avait été approuvée par référendum. Celle-ci précisait que l'ouverture de la campagne électorale officielle coïncidait avec la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures, deux semaines avant le premier tour. Ce n'est plus le cas depuis un décret de 2006. La publication de la liste des candidats au journal officiel doit désormais avoir lieu au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin, ce qui crée une période durant laquelle les candidats validés sont connus, mais la campagne officielle n'est pas encore ouverte. Une loi de 2016 a remplacé le principe d'égalité des temps de parole et d'antenne entre les candidats avant l'ouverture de la campagne officielle par la notion d'équité, en fonction de leur représentativité, englobant les sondages et du dynamisme de leur campagne, réunion publique, déplacement, etc.
1: Quels ont été les temps d'antenne depuis la publication de la liste des candidats
0: entre la publication de la liste des candidats au journal officiel, le 8 mars, et l'ouverture de la campagne officielle, les médias audiovisuels devaient respecter ce principe d'équité dans des conditions de programmation comparables, c'est-à-dire au sein de tranches horaires à audience comparable, par exemple en matinale, explique l'ARCOM. Deux indicateurs différents sont utilisés. Le temps de parole qui correspond au moment durant lesquels un candidat ou un de ses soutiens s'exprime, et le temps d'antenne, soit l'ensemble des propos non explicitement défavorables relatifs à un candidat, quelle que soit la personne qui les prononce. Entre le 8 mars et le 20 mars, Emmanuel Macron a bénéficié de 91 h et 30 minutes de temps d'antenne. Il est suivi par Valérie Pécresse LR, avec 30 h et 18 minutes, de Jean-Luc Mélenchon LFI, 29 h et 16 minutes, et Marine Le Pen RN, 26 h et 12 minutes, selon les derniers chiffres de l'ARCOM.
1: C'est leur programme.
0: Valérie Pécresse.
1: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à la présidentielle avec les principales propositions de Valérie Pécresse. Âgée de 54 ans, elle est la candidate du parti Les Républicains, LR, à l'élection présidentielle, après avoir remporté la primaire de son parti en décembre. Ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, puis du budget, durant le mandat de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France depuis 2015. Lire le programme complet de Valérie Pécresse Justice Pour garantir l'exécution des peines, Valérie Pécresse propose dans son programme la création de 20 000 places de prison supplémentaires. Interviewée sur France Info en janvier, elle affirmait vouloir limiter les aménagements de peines liés selon elle à l'absence de place en prison. Près de 70 000 personnes sont détenues en France, soit une augmentation de 0,7% depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, selon les chiffres de février de la Direction de l'administration pénitentiaire, DAP, qui dépend du ministère de la Justice. Le nombre de places disponibles a augmenté de 2,7% sur cette même période, pour s'établir à une capacité normale de 60 700 personnes. La surpopulation carcérale en France est donc de 115,3%, selon la DAP. Ce chiffre masque des disparités, selon l'Observatoire international des prisons, une ONG, qui explique que la surpopulation est encore plus forte dans les quartiers réservés aux hommes majeurs. Immigration. Valérie Pécresse souhaite que le Parlement vote chaque année des quotas maximum de titres de séjour par pays et par métier dans le but de sélectionner les personnes étrangères accueillies en France. Selon la candidate LR, cela permettrait de diviser par deux l'immigration. En mai 2020, un rapport de la Cour des comptes. Chargé du contrôle de la dépense publique, estimait que des quotas sur l'immigration ne pourraient s'appliquer qu'à la moitié au plus des flux d'immigration chaque année puisqu'ils ne pourraient concerner que les titres de séjour accordés pour des raisons économiques et aux étudiants. En 2021, 271 675 nouveaux titres de séjour, hors demande des Britanniques, ont été délivrés en France, selon des données provisoires du ministère de l'Intérieur. Plus de 55% de ces titres ne sont pas concernés par les quotas proposés par Valérie Pécresse. C'est le cas de ceux accordés pour des raisons familiales, 32,5%, et humanitaires, 15,9%. Pouvoir d'achat Pour créer un choc de pouvoir d'achat, Valérie Pécresse s'engage à augmenter de 10% en 5 ans le salaire des personnes qui touchent moins de 2800 euros net par mois. Pour y parvenir, elle garantit une hausse de 3% des salaires dès juillet 2022 en baissant les cotisations salariales destinées au financement des retraites. Elle souhaite parallèlement diminuer le besoin de financement des retraites en fixant l'âge de départ à 65 ans, contre 62 ans actuellement. Elle s'appuie sur une négociation avec les entreprises, auxquelles elle promet des baisses de charges, pour le reste de l'augmentation des salaires envisagés. Le pouvoir d'achat correspond au volume de biens et de services que le revenu des ménages permet d'acheter, après impôts et prestations sociales. L'Institut national de statistiques INSEE prévoit qu'il baissera de 0,9% en 2022 en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Budget Avec la mise en place d'une règle d'or budgétaire, inscrite dans la Constitution, Valérie Pécresse promet une réduction de 42 milliards d'euros du déficit public d'ici 2027. Elle souhaite que le Conseil constitutionnel soit chargé chaque année de vérifier que les budgets de l'État votés par le Parlement sont en conformité avec ce pacte budgétaire. Le déficit public provient d'un surcroît de dépenses des administrations publiques, État, collectivités territoriales, sécurité sociale, par rapport à leurs recettes. En raison des mesures économiques mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le déficit public de la France avait plongé en 2020 à 9,1% du PIB, la production totale de biens et services, soit 209,2 milliards d'euros, selon les données de l'INSEE. En 2022, il devrait s'établir à 5% du PIB. Selon les prévisions du dernier projet de loi de finances,
0: ça peut servir.
1: Mieux supporter ses allergies.
0: Si le printemps, ses jours rallongés et ses températures plus clémentes font du bien au moral, cette saison occasionne aussi des complications pour les personnes allergiques. Celles-ci constituent 25% à 30% de la population, selon les estimations de l'INSERM, un institut de recherche médicale publique. Pour limiter les désagréments, tous nez qui coule, difficultés respiratoires liées aux allergies, Pascal Demoly, responsable de l'équipe médicale pneumologie et allergologie au CHU de Montpellier, recommande dans un article de midi libre de porter un masque en extérieur. Les pollens se déposent dans le nez et sur les yeux. « Si vous avez un masque qui prend bien le nez, ça baisse les contacts », explique-t-il. Il conseille aussi d'éviter d'ouvrir ses fenêtres et de sortir lorsque le vent souffle fort. Si les symptômes sont très dérangeants, il peut être nécessaire de se faire prescrire un traitement à base d'antihistaminiques ou d'avoir recours à l'immunothérapie ou désensibilisation.
1: Ça vaut un clic.
0: Renversez les questions sexistes.
1: Vous ne trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, en 2022, de privilégier sa carrière Le collectif Sista spécialisé dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, a imaginé dans une courte vidéo satirique ce qui se passerait si on posait aux hommes des questions habituellement réservées aux femmes en interview. Huit hommes occupant des postes à haute responsabilité, comme Xavier Niel, le patron de Free, se retrouvent confrontés à ces questions absurdes qui permettent de s'interroger sur leur caractère sexiste.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas poser de questions qui font mauvais genre.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.